0: La entrevista. Esta noche conversamos con una mujer que quizá muchos de vosotros no lo sepáis, pero tiene como primer crédito de guionista la serie crónicas de un pueblo que tenía como cabecera esta sintonía que los amantes de la radio eh, también vinculamos, claro, con el maestro Luis de Olmo, al que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Pero para la mujer con la que hoy hablamos, eso fue solo el principio de su máquina de escribir. Suponemos que luego de su ordenador también salieron los guiones de Juan Soldado, del Crimen de Cuenca, de Las bicicletas son para el verano o de Salvajes, que le dio el Goya. Esa mujer se llama Lola Salvador y es tan amable, tan amable, que está al otro lado del teléfono a estas horas. Lola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Pues muy buenas noches.
0: ¿Qué tal la noche? ¿Cómo te trata? ¿Te trata bien? ¿Todo bien?
1: <risa> todo va ideal, todo va ideal. La noche es un buen momento para escribir.
0: Sí, ¿eh? Has, y también
1: has... para no escribir la noche es bueno para todo.
0: ¿Has escrito mucho de noche, Lola?
1: <risa> pues uh, no, yo soy más bien de pensar por la noche y escribir muy temprano por la mañana, así cuando ya no, cuando ya estás bien despierto y te gustaría seguir durmiendo, pero te tomas... Dos litros de café y, eh, y dices aquí no me levanto hasta que salga algo que va a alguna parte.
0: Ahí compartimos, ¿eh? porque yo fíjate que siempre digo que mis horas más productivas son las seis de la mañana, las siete, las 8 sí, cuando la gente ahí. está queriendo remolonear en la cama.
1: Sí, no, porque además es cuando nadie te llama, cuando no Eso hay excusa es. para no sentarse… ¿eh? Etcétera.
0: Bueno, charlamos contigo Lola porque, bueno, no hacen falta motivos, eh. pero charlamos contigo porque DAMA, que es la entidad de gestión de derechos especializada en los medios audiovisuales, le uh -huh. ha puesto tu nombre a un premio de guión. Eh, ¿Cómo recibiste la noticia y qué te pareció?
1: Pues al principio me pareció que debería llevar el nombre de Ascona o el nombre de otras personas a las que admiramos todos los guionistas, pero se pusieron muy plastas y entonces pues dije, pues vale. Vale <risa> pues porque como es estupendo, ¿no? Que haya un premio que esté de no sé, al que pueda presentarse todo el mundo, uh, no sé, es como muy ambicioso, ¿no? El, el los planteamientos de las bases, ¿no? Y eso me gustaba mucho y nada, estoy deseando que de, que lo gana alguien que yo conozca y sí, para que, para celebrarlo claro. con, aparte de con un con un congratulations, pues con grandes abrazos y diciendo oh qué bien esto y tal ¿no? no lo sé es hay un, es una gran, una gran incógnita ¿no? si se va a presentar mucha gente, poca, quiénes me claro. eh, imagino que al final todo esto se se comentará, ¿no?, si ha venido mucha gente de claro. Estados Unidos, de, de América Latina, de, yo qué sé, de Ucrania, por favor, ¿no?, que nos manden un buen guión, ¿no? Si tuvieras Porque que... está el mundo entero, que es lo bueno.
0: Eso es maravilloso, sí. Te iba a preguntar que si, si tuvieras que juzgar tú un guión, si estuvieras en el jurado con toda la experiencia que acarreas, ¿qué ingredientes dirías que tiene que tener un buen guión?
1: Pues uh, sorpresa, verdad... Ética, diversión, o sea, todo lo bueno, ¿no? Básicamente una buena estructura y algo que pueda entretener y enseñar, ¿no? Y, uh -huh. y emocionar, etcétera, ¿no? Lo que tiene toda obra literaria o audiovisual o dramática o musical, ¿no? Lo, lo mismo que siempre, ¿no? Básicamente que sirva para. Para despertarte o para echarte un sueño mientras que mientras que lo lees, ¿no? O ves la película, el producto sí, final, ¿no? Sí, sí. O para, lo... yo qué sé, para, para, no sé, sujetar la mano de la persona que quieres, ¿no?
0: Eso es bonito. Lo que pasa es que los que los, los periodistas que nos dedicamos a ver películas vemos tantos malos guiones convertidos en película, Lola, que al final no sabemos dónde está el control de calidad.
1: ¿Eh? Yo creo que lo que se ve son malas películas y el guión a veces no sabes si era bueno, ¿no? Está claro que con un mal guión ah, es el tópico de siempre, ¿no? Y con, un, con un mal guión no puedes hacer una buena película, pero sí puedes con un buen guión hacer una mala película, ¿no? Porque claro, sí. eso es la... Eso es la partitura de una obra y si la orquesta es una birria, pues aquello no funcionará.
0: Sí. No lo digo porque haya una mayoría de malos guiones, no en absoluto, sino pensando en que habrá muchos buenos guiones que estén en los cajones y que nadie haya producido por razones
1: no sé, bueno, económicas, por ejemplo. Eso es en ejemplo. general, eso es general en, en toda obra, no, ya sea literaria, dramática o lo que sea, habrá seguramente muy buenas ideas, pero el, el autor, el escritor, siempre... Intenta colocar aquello que le gusta, pues a lo mejor en otra estructura, en otro, en otro guión, ¿no? Y porque las obsesiones de los guionistas siempre o de los autores, ¿no? Siempre son las mismas, ¿no? Claro. Hay gente que tiene en la cabeza unas cosas que no sé. Bueno, no, pero yo no, no creo, no creo que sea eso, ¿no? Yo no creo, no sé. Rafael Azcona, que siempre nuestro referente eh, mejor siempre decía, los guiones siempre son buenos porque nadie va a contratarse con un mal guión y va a invertir tanta cantidad de dinero y de tiempo y de jugarse la vida con un mal guión Rafael decía los guiones siempre son buenos
0: <risa> hemos citado alguno de tus guiones que son muy buenos, varios de ellos están firmados Lola con tus apellidos con Salvador Maldonado Sí, sí,
1: sí. Porque, sí claro, era una broma
0: ¿tú dirías que es una broma o dirías que respondía a cierta época?
1: No. No, 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 eso es una broma desde de pequeña que yo decía que iba a ser escritora y me gustaba más el apellido de mi madre que el de mi padre y pensé qué risa, pues eh, yo puedo firmar como Salvador Maldonado y utilizo los dos apellidos y parece que es otra persona y eso era una broma, era una cosa para despistar a la policía, pero más que nada una broma.
0: Porque en pero el tiempo en que empezaste a escribir, a escribir, ya podía escribir una mujer con libertad un guión.
1: No, eso siempre ha podido escribir una mujer con libertad. Digo
0: firmarlo, ¿sí? firmarlo.
1: Y firmarlo, siempre ha podido hacerlo.
0: Sí. No había riesgo de tener menos oportunidades por ser Lola no, y no Salvador. No,
1: yo, yo no lo creo, yo no lo creo. No, no lo creo, hay siempre un debate con esto, pero me parece que, que no, yo no lo creo.
0: Pero si ha sido un mundo el del cine, ahora muchísimo menos, muy masculinizado
1: bueno como todo en la sociedad ¿no? pero no pero yo creo que las que las mujeres que han querido escribir teatro o escribir canciones o subirse a un escenario digamos que todo eso pertenece a esa especie de, de ocultar la autoría o de tener menos posibilidades pertenece más a otras profesiones que a la de él la farándula no siempre en las compañías de teatro pues a lo mejor la persona jefe de esa compañía ha sido María Guerrero o ha sido mm. la Saltin que mejor se subía o hacía no, no, no creo que en este mundo de, de lo que es la representación eso sea tan uh, y sin embargo sí me parece que hay que defenderlo absolutamente, y visibilizarlo y, mm. y ponerse como llenas en otros mundos. Pero me parece que en este no es el tema, ¿no? Lo que pasa es que todo se generaliza y se dice, pues hay que defender yeah. estas cosas, pues también eso le toca al mundo del guión o al mundo de las vedettes o al mundo de las cantantes o los cantantes, y me parece que no es que, que no es preciso, ¿no? O sea, uno podía ser muy preciso hablando de estas cosas, pero sin embargo, cuando se generaliza, se generaliza. pues yo ya no estoy de acuerdo. Se generaliza.
0: No, no, está bien, está bien. Estamos en un mundo en el que no se llevan los matices, Lola. Se
1: claro, el pero fatal, y el negro. claro, pero a un guionista no le puedes hablar.
0: No, claro. que, no,
1: que no matice, porque si no, no hay obra, no hay película, no hay nada. ¿no? La película y la historia están los matices, ¿no?
0: Uh -huh. Has mencionado a Rafael Azcona, pero puedo citar a Pilar Miró, puedo citar a Fernán Gómez. Has trabajado cerca de los grandes talentos del siglo XX. Es una sí, suerte. No,
1: bueno, y aparte de eso he tenido también la suerte de que aunque no haya trabajado con algunos, pues han sido mis amigos. ¿no? Y entonces, pues sí, el trabajar con, los, con la gente que más admiras o que más te puede enseñar, pues es la elección en siempre en una profesión no en cualquier profesión
0: no mm. comenzábamos sí. con la cabecera de crónicas de un pueblo que en tu currículo pues es una anécdota de arranque no digamos pero has hecho televisión en, en el olivar de Atocha, por ejemplo en esa adaptación de tu propia obra eh,
1: sí, andando el tiempo sí, hoy pero que pero se, hoy crónicas que se... por ejemplo yo hice me parece que, que uno o dos sí, yo, sí, crónicas sí, no tampoco poco. hice yo tanto que sí o Barrio Sésamo, no, por ejemplo, sí.
0: que también aparece en tu currículo, ¿no? ¿Perdón? Eh, Barrio Sésamo, digo, que también aparece en tu currículo. En tu ah, currículo. Sí, no,
1: no. Sí, Sésamo fui la head writer. Por fuera, eso, por eso. La jefa, la jefa de todos los guionistas. Aquello <risas> fue súper divertido y de, y de las cosas que más le puede divertir a la gente cuando... A esta generación más jóvenes, cuando dijiste que has trabajado en Barrios Sésamo, dices: ¡Qué! Oh, es una referencia ¿no? Les pop, ¿no? Mucho ¿no? Más, <risa> repente, parece mucho más interesante eso que, que cualquier otra de las cosas de las pelis o del tal,
0: ¿no? No, te iba a preguntar que hoy que se confunden tanto las fronteras entre el cine y la televisión, y tú has trabajado en ambos mundos, ¿no? ¿En, en, cuál, te has, en cuál te has divertido más ahora que hablamos de divertirse? ¿En la televisión o en el cine?
1: Pues yo de la verdad es que me he divertido siempre, ¿no? Es que si no me divierto no trabajo, es aquello de que también decía, si no, hay, si no hay sardina la foca no trabaja, entonces si yo no me divierto Lola no trabaja. Entonces yo creo que yo me he divertido siempre en, en cualquier mundo en el que he trabajado, siempre he intentado elegir cosas que fueran divertidas, llamando divertido a todo lo que, es, a todo lo que entraña un poco de aventura, ¿no? un poco de incógnita, ¿no? Para mí la diversión es esa, algo que que no sé cómo va a acabar y que esperas para que acabe bien y que estás con colegas que que quieren lo mismo que tú y os divertís inventando posibilidades para unos personajes, para una puesta en escena, para un presupuesto, para todo. ¿no? Es un trabajo interesante ¿no? el de sentarse alrededor de la hoguera y, y contar, imaginar historias. ¿no?
0: Se ha popularizado mucho una entrevista de, de Concha Piquer en televisión hace ya mucho tiempo, evidentemente, en la que decía, si yo no gano dinero no me divierto como diciendo, bueno, pues parece que el trabajo de los artistas es un trabajo divertido, distraído, que salimos allí a un escenario, que inventamos historias en tu caso, imaginamos, pero comemos a final de mes y tenemos una familia que mantener, ¿no?
1: Bueno, um... yo digamos que lo doy por supuesto. ¿no?
0: <ríe> claro, claro. Te iba a sea, preguntar...
1: Que, que, a... O sea, lo doy por supuesto que tienes que... A que tienes que recibir un, un dinero para poder pagar las facturas y dedicarte eh, todos los días de tu vida a una profesión, elegir bien y tal, y pero igual uh, en algo, que, cuando se habla de la producción, que es algo que, eh, que puso muy claro sobre la mesa Alfredo Matas, con uh -huh. quien yo trabajé muchísimo, era no quiero saber cuánto voy a ganar, quiero saber si me puedo permitir lo que voy a perder, ¿no? Entonces en ese sentido pues es igual, haces algo, pero por supuesto tienes que saber que, que si tienes niños tienes que buscar la, la leche en polvo o la leche de la vaca y que eso hay que mantenerlo.
0: No, la pero pregunta sí que... iba hacia las reivindicaciones que hoy tienen los sindicatos de guionistas. Ellos reivindican mejores condiciones salariales. Es un trabajo que ha sufrido unas condiciones muy duras, al menos en los últimos tiempos. Lola, como sabes? Sí,
1: pero eso es por ese nuevo dinero que es el la persona que preside ahora mismo el sindicato de ALMA, ¿no? Uh -huh. Pues se lo explica muy claro, realmente nos interesa tanto lo que hacemos y nos divierte tanto que que igual no batallamos eh, lo suficiente eh, y es un trabajo, no deja de ser individual. Vuelvo a referirme a Rafael y Rafael decía, en cuanto que hay un productor que saca un talonario ya es que firmas, aunque no, haya, aunque no hayas visto qué pretende pagarte o no pagarte, ¿no? Pero pero no sé, por qué es que realmente nos gusta mucho lo que hacemos, pero en ese sentido es muy bueno y, y en esto el gran ejemplo es el mundo americano con sus sindicatos. ¿no? Que tienen músculo, tracks, ¿no? que tienen músculo. Y entonces sí, porque es aquello que dicen: bueno, pues va a ver usted el telediario y nada más, como no pague a los y <risa> ¿no? Entonces en ese sentido hemos batallado muchos para que. De alguna forma eso sea justo y ya está, ¿no? Pero, pero tenemos un poco ese defecto de, de bueno, estamos tan nos divierte tanto la idea de poder hacer esta historia, trabajar con este equipo, hacer un no sé qué, que, uh, bueno, y también en eso están las personalidades, ¿no? Pues hay gente que claro. es más consciente y más uh, responsable y hay otra gente más loca o más...
0: Ah, No sé, que que
1: que de repente dice, bueno, sí, no, pero, pero sí, a la hora de a la hora de firmar un contrato, yo soy bastante fiera y, y creo que todos debemos serlo, ¿no?
0: Sí, no, pensaba que si a los periodistas, que también nos dicen mucho lo de que es un trabajo muy divertido, nos diera por, por también plantar batalla, la gente no vería ni siquiera no. el telediario. Claro, claro. Que... ¿no? claro.
1: <risa> no. A veces no sería malo eso de no sí, ver el telediario. Sí. Sin embargo, ven bueno, una buena el historia está es, siempre es agradable y estupendo y siempre se a veces el telediario uh, es un poquito plasta ¿eh? necesitaría guionistas de ficción un poquito de desde
0: luego igual hasta no no los, obitade, los, los los guionistas porque está muy duro el telediario Lola oye sí. eh, también escribiste el guión de una noche muy especial corría el año 87 una retransmisión que en televisión comenzaba así
1: hemos elegido la figura de goya porque es nuestro pintor más cinematográfico y, sin ninguna duda, el más popular.
0: Les dejamos ya con la gran gala del cine español. Muchas gracias por estar con nosotros y buenas noches. Eran la actriz Fiorella Faltollano y José María González Sinde, el primer presidente de la Academia de Cine, explicando a los espectadores lo que iban a ver que era la gala de los primeros premios Goya que tú escribiste. ¿Cómo escribiste? Ah, sí, no, no,
1: sí, lo escribí, lo escribí, pagué las fotocopias para repartir a la gente, sí. Tengo que decir a la academia que todavía esa facturita puede estar pendiente, hablando de dinero, ¿no?
0: Pues Mariano Barroso, que nos escucha, que pague, que pague, que te lo debe, ¿eh?
1: No, pero fue, esa, esa sí que fue una noche divertida, ¿no? Porque es que nadie sabíamos que iba a pasar. Claro. Yo estaba, aparte de sí, de escribir estas pequeñas notas, ¿no? para la entrega de los premios fue tan emocionante y fue tan loco y toda la gente estaba en el vestíbulo del, del cine. El López Exacto, tomando copas y allí estaban los perros para que no atacaran a los reyes y bueno, todo es un verdad. día que se dormían con la aldea maldita y era una cosa tremenda, ¿no? Fue una noche muy Porque divertida. se proyectó
0: esa película de bueno, una hora, cine mudo, con Antón García Abril tocando con la orquesta. una Sí,
1: que era maravilloso, sí.
0: Pero claro, la gente no esperaba tanta película antes de los Goya, igual no sé.
1: No, no sé. pero no la, no la gente, sino realmente muchas de las gentes estaban en el vestíbulo en el vestíbulo esperando para entrar y para salir, y todo aquello yo lo hacíamos como pudimos, pero claro. no era muy sencillo y la gente se tomó 400.000 copas y yo estaba por allí entre los perros y una carpeta y una chapa que ponía uh, administración o, Organización, o, o, algo así, ¿no? o producción o algo y aquí no os mováis, si no deis más copas a estos chalaos y tal, fue muy divertido. Y luego pues Fernando que no estuvo y yo siempre recordaré esa noche como la con la con, con Emma, ¿no? Con la Penella con esta cara como diciendo, pues otra vez es ¿eh? el, el viaje a ninguna parte y Fernando no está, ¿no? Y era mm. aquello de Fernando, Fernando me diciendo que no está, ¿no? Y pero bueno, el bueno, año al año siguiente Fernando sí, que estuvo, hizo un eh, maravilloso, estuvo maravilloso, bien. efectivamente.
0: ¿No? Hoy cuando ves los Goya, eh, claro, comparar es odioso, ¿no? Porque lo, han mejorado muchísimo, son otra ceremonia distinta completamente.
1: Bueno, ahora se preparan con más tiempo. Hay veces que salen bien, veces que salen mal. Siempre está la idea de que esto es para que es un espectáculo para para la televisión ¿no? y para hablar de que existe el fin español y que existe. Y, y bueno, y hay veces que salen bien y hay veces que salen peor y hay veces que salen fatal. Y, y siempre lo sufrimos o nos alegramos, pero siempre hay eh, está muy clara la idea de que esto se hace para hablar de, de, una, de una expresión que es el cine y el cine que se hace en este país,
0: ¿no? mm. Pues hemos aprovechado un rincón de esta madrugada para charlar con Lola Salvador, que ha hecho muchísimas cosas, que sigue haciendo muchas cosas entre ellas, a madrinar este premio de dama, de guión.
1: Eso es fantástico, ¿verdad? Escribir un guión a ver si lo pillas.
0: Es que, yo es que se me da fatal. Mira que ¿Sí? se me dan mal muchas cosas y escribir guiones también. O sea que <risa> intento hablar por la radio un poquito a ver si me dicen dejando, pero escribir guiones no. No es lo mío.
1: Bueno, hay que sentarse, imaginar y cuando ya tienes la película en la cabeza, retransmitirla como retransmite uno un partido de fútbol o un evento o un congreso o algo, ¿no? Inténtalo.
0: Puedo intentarlo. ¿Hay hay eh, remuneración?
1: <risa> bueno, son 30.000. 30. Ah, está bien, una, ¿no? lo puedo intentar. <risa> 30.000 y un acceso de, de 10.000, ¿no? O sea que yo creo que por lo menos servirá pues para muchas personas que tienen... Un guión que, uh, que 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 nunca lo han sacado del todo porque piensan que tiene uh, que es difícil de vender o yo creo, no sé estamos todos muy muy interesados en ver qué sale no y ya te digo me encantaría que saliera pues alguien que eh, o que fuera un veterano o que fuera un principiante y, y que fuera de una perteneciera a un gran país productor de cine o a un pequeñísimo país productor de cine no cualquier cosa sería sería estupendo no y que se pueda y que se pueda hablar de esto y tal. Ya me estoy animando con esto del premio de
0: <risa> Se lo dejaremos a alguien que, que lo necesite, que se quiera hacer un hueco en la profesión de guionista. Yo ya tengo bastante con lo que tengo, así que vamos a dejarlo ahí. Lola. Bueno, oye, bueno pero
1: tú publicítalo mucho. Eso, que aquí, te aquí estamos, en la radio, aquí estamos. Claro, muy bien, muchas gracias.
0: Un beso sí. enorme, Lola, y que pases muy buena noche.
1: Perfecto, tú también. A Hasta soñar. Luego. Adiós. A soñar.